0: Hotel Rural El Recreo en San Martín de Castañeda. Más de cuatro décadas en el Parque Natural del Lago de Sanabria. Sabores tradicionales en el corazón de Sanabria. Todas las proteínas que necesitas para recorrer el lago salvaje con nuestro chuletón sanabrés. Y si te quedas sin energía, prueba nuestros postres caseros en una terraza con ambiente único. Reserva tu habitación con nosotros en el teléfono 980-62-2006 o en la web elrecreodesanabria.com. Vive el ultra Ultrasanabria. Juanjo López. Come on, come on,
1: come on.
2: Muy buenas tardes, un viernes más, siete y media de la tarde, si nos estás escuchando en directo, la hora que tú quieras si nos estás escuchando a través del podcast o nos estás viendo a través de YouTube, eh, estamos en San Martín de Castañeda, en el entorno del Ultra Sanabria Caja Rural, Ultra Sanabria By Stage, esa carrera por etapas que nos hemos cansado de escuchar durante los últimos meses, que se celebra en el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores en la provincia de Zamora, y a los que nos estáis viendo a través de YouTube, pues veis que estoy muy bien rodeado, a la derecha por primera vez no tengo que decir que si estás por teléfono, a Abel Reynol, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, genial, encantado de estar aquí hoy de cuerpo presente.
2: Sí, porque normalmente siempre entras por el teléfono y siempre estamos ahí a ver cómo se te escucha Abel. A mi izquierda, Pablo Villa, eh, ha llegado de ganar el Maratón de Pirineo allí de Bagá. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
4: Muy buenas, pues la verdad que muy bien, muy contento y muy cansado. Muy cansado,
2: mal asunto, ¿no? Porque además te tienes que enfrentar ahora a tres etapas que, bueno, sí que las conoces. Has sido embajador de Ultrasanabria durante toda la temporada, pero que, bueno, te van a, te, te van a exigir, ¿no? Al final son cientos de kilómetros, más de 6.000 metros de desnivel positivo y son las piernas se tienen que notar.
4: Sí, la verdad que sí, que, que, que es una carrera eh, larga, son 110 kilómetros, eh, con zonas técnicas, zonas rápidas y, bueno, a ver cómo... ¿Cómo consigo recuperar? Eh, Bueno, tengo que recuperar ya sí o sí, porque mañana en, en nada ya salimos. Así que, bueno, espero que... Que, que el entrenamiento que he hecho toda esta temporada me sirva para, para poder llegar a meta el domingo con garantías. Ya el puesto es independiente, o sea, ojalá pueda ganar, ¿no?, pero, pero con la temporada más larga que llevo, con, con llegar ya estaría satisfecho.
2: Bueno, tienes unas cuantas clasificaciones, ¿no?, porque al final esta prueba que bebe un poquito del ciclismo con esos grandes premios, esos maillots que estamos viendo a través de las cámaras, del este verde y blanco que es el del descenso el rojo, el zamorano y nos falta, me parece que es el azul que es el de, el de líder, que imagino que será el, el más demandado, bueno, ¿no? y el de la montaña, el de, el de la montaña ¿no? que es el que, el que, es que te que hacía gusta, especial, eh. el, el especial ilusión eres capaz de pararte y decir, bueno, corro solo lo, los puntos que no me hasta el bizcodillo que además lo conoces muy
4: bien, ¿no? Sí, 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 tengo dudas, no sé qué estrategia seguir si irá por la general o irá por el líder de la montaña como a la Filipe en, en el tour ¿no? estoy dudando, mañana, mañana decidiré sobre la marcha
2: Bueno, ya te pregunto, voy a aprovechar, que ya veo que te gusta también el ciclismo ¿Cómo viste el otro día el Mundial? ¿Viste la, viste la carrera de, de Valverde? ¿Tenías algún favorito? Porque ahora que has dicho Philip yo jugué por Philip y mira, al final Alejandro Valverde
4: Sí, la verdad que para mí también el favorito era Philip ¿no? Pero, pero bueno, eh, Valverde tiene mucha clase, es un corredor muy experimentado Además era un circuito que le iba súper bien, eh, un circuito duro eh, con una subida muy fuerte, ¿no? La verdad que no pude ver la carrera, pero bueno eh, muy contento, fue muy emotivo a la, la llegada a meta y, y yo creo que con este, este es el broche que todo deportista sueña para finalizar su carrera ¿no? 38 años y colgarse la medalla de campeón del mundo para acabar tu carrera deportiva, es lo más grande que te puede pasar. Bueno,
2: te preguntaré por el broche la que sería la tuya, pero te quedan, mucho, <risa> te quedan muchos años. Aroa el otro día que estábamos Aroa Sigo, que está con nosotros también aquí en, en el Hotel Rural, el recreo de de San Martín de Castañeda que nos ha cedido sus instalaciones para grabar el programa de Ingrávidos de Radio Marca de este viernes eh, también decías que el broche podía ser por ejemplo un, UT, un UTMB ¿no? bien hecho ¿no? bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿con qué sensaciones llegas? que además llegas como campeón aquí al Ultra de, de Sanabria
1: bueno, eh, llego bien, con sensaciones muy buenas, descansada, eh, creo que recuperada ya de la rodilla y mañana lo comprobaremos, pero bueno, los entrenos de esta semana y de la semana anterior han, han sido bastante buenos. Y, y nada, usted me ve, sí, claro, <ríe> aquí la marco en dulce. Bueno, estábamos eh,
2: hablando antes, un poquito luego tendremos a Hugo Agua, eh, speaker portugués, porque esta carrera, el Ultra de Sanabria, eh, tiene muchos lazos co- con Portugal. Zamora y Sanabria tienen muchos lazos con Portugal, eh, Tierra de Paso, también con Galicia, mucho, también con León, por supuesto, está ahí mañana. Además, la carrera eh, se celebra también por León y sube hasta el Pico Bizcodillo, como decía también Pablo. Eh, y nos decía Hugo Agua que venían eh, muchas corredoras portuguesas y con muchas corredoras portuguesas buenas que iban a venir a ponerte complicado no sé si has visto algo del cartel porque él nos hablaba de las lucindas hablaba también eh, eh, Antonio también nos hablaba el director de Ángel Jovera. no sé cómo llegar o ha sido y si viene con, me imagino que con la intención de ganar
1: Bueno, no sé qué pasará pero bueno, yo voy a dar lo mejor de mí eh, a intentar darlo todo en todas las etapas evidentemente no, no darlo todo solo en una tengo que reservar para las siguientes carreras que hay más y, y bueno, lo que surja, pero sobre todo y lo más importante disfrutar
2: eh, Abel, Abel, vamos a ver eh, nosotros que estuvimos aquí el año pasado y estuvimos viendo un poco la prueba acabas de aterrizar sí. pero sí que has visto cómo ha ido la evolución de la prueba por lo menos a nivel de comunicación y de marketing a lo largo de, de toda la, la temporada eh, ¿qué diferencias has visto ¿no? Contra esa, con esa prueba recién nacida a la que llegasteis el,
3: en el otoño de, del pasado año? Bueno, yo creo que hay varias obvias y lo que, lo que más me ha sorprendido una de las que más me ha sorprendido ha sido que Ultra Sanabria ha optado por hacer lo contrario que muchas otras, que en lugar de reducir el número de carreras ha aumentado, que siempre es un riesgo, porque nos encontramos con un montón de carreras que toman la decisión pues de precisamente replegarse un poco y no dar tantas alternativas, sino hacer dos carreras en lugar de cinco, porque creo que este año son cinco, ¿no? Uh-huh. Dos carreras independientes más las etapas. Yo creo que ha sido una apuesta fuerte, porque al final tienes que tener corredores para las cinco versiones de carrera y no, no sabes lo que puede pasar. Y por otro lado, pues a nivel de comunicación, sí que se ha visto en general y se percibe en general como Ultra Ultrasanabria una carrera que ha crecido mucho eh, de un año para otro y que más de, te podría decir, más de 10 o 12 veces a lo largo de toda esta temporada me han preguntado por Ultra Sanabria eso es que el primer año que estuvimos aquí eh, se hizo bien el trabajo. Lo, todos los que pudimos aportar nuestro granito lo hemos hecho encantados, pero toda esta tempo, esta nueva temporada sí que ha lucido más, ¿no? Y se, has, se ha hablado más y la gente te pregunta, oye, ¿esto de Ultrasanabria entonces es una carrera muy guapa puedo, eh, como es? Te, te piden información. Y yo creo que al final verse en tantos medios especializados y tener cada año pues mejores corredores y y con más renombre pues al final sí que hace crecer la carrera al final son muchas pequeñas cosas que sumándolas es lo que hace que, que, un, que un evento tenga más valor, porque hoy en día hay que diferenciarse, lo hemos hablado muchas veces. ¿no?
2: Eh, Pablo, eh, un poquito más desde un punto de vista técnico, que luego lo hablaremos con, con Antonio del Pozo, director de Ultra Sanabria eh, Has recorrido todas las pruebas, conoces además el, la antigua carrera por montaña de Sanabria. Si alguien busca carrera de Sanabria eh, puede encontrarse con un Pablo Villa muy jovencito. Uh-huh. Hace años, yo creo que ibas de, de verde, ahí en tus tiempos pegándote con, con Jorge Manrique, también de la agrupación montañera zamorana. Eh, desde aquel tiempo hasta ahora que has estado recorriendo las sendas de, del lago de, de Sanabria de esta prueba, eh, ¿qué es lo que le podrías decir a la gente? qué se diferencian los recorridos? Eh, ¿Tú te vas a enfrentar al ultra? ¿Dónde crees que puede estar la clave de. Hablaba Roa de la recuperación de cada etapa. Defínenos o analízanos un poquito cada etapa.
4: Bueno, yo creo que, que lo que caracteriza al Ultra de Sanabria ¿no? es, es el, el, lo completo, ¿no? que es el recorrido. Tienes, tienes de todo, tienes zonas muy técnicas, tienes zonas muy, muy rápidas, eh, subidas tendidas, subidas de caminar, eh, hay absolutamente de, de todo, ¿no? yo creo que lo más importante es la, la gestión ¿no? de, de ritmo y, y la recuperación como, como dice Arba ¿no? en, una, en un evento de, de estas características no, hay que tener en cuenta que van a ser tres días en los que quieras no vas a tener que, que rendir a intensidades altas si quieres disputar la carrera no, entonces la clave es recuperar de un día para otro y siempre teniendo en cuenta que, que la última etapa aquí no es como el tour ¿no? que se va de paseo, también se va se va a disputar ¿no? entonces eh, bueno, hay que llegar con margen a la última etapa que para mí es eh, si no la más dura se da la mano con la primera no eh, llegar a, a Vigo de Sanabria con piernas, porque te digo Vigo de Sanabria San Martín, como llegues sin piernas se te puede hacer muy largo es una, una subida tendida por un camino que hay que poder correr para, para que no te vayan cayendo los, los minutos rápido ¿no? entonces bueno, eh, luego de la primera etapa eh, destacar, bueno, tienes una pedrera de unos dos kilómetros, dos kilómetros y medio que te conduce a la cima del Pico Bizcodillo muy no técnicos bien, ¿no? Sí, 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 la pedrena no la, no la conocía porque queda para, para el lado zamorano eh, para este lado entre no menos
2: veíamos antes comiendo diciendo que si no, nadie la conocía es porque además por ahí no, ni había camino ni nada que se han sacado Claro. <risa> Normalmente, que lo sepa, se sube, al bizcodillo, se sube desde el tramo leonés, desde la cabrera sí, no sí, por la parte sí, de sí. Sanabria entonces que sí. la gente se puede hacer eh, una idea de, de lo que se va a encontrar ¿no? en esos dos kilómetros hasta el bizcodillo.
4: Sí, a ver, el bizcodillo. es ...suele subir o bien desde, desde el aparcamiento de, de Truchillas eh, o bien desde el Alto del Peñones... ...son los mejores caminos para subir al bizcodillo ¿no? Pero aquí, pues la organización de Ultrasanables ha buscado un, una ruta, de, de, ya te digo, una pedrera de dos kilómetros... ...pero pedrera no, pedrera de piedras pequeñas, piedras como esa mesa la más pequeña, ¿no? Entonces va a, ser, va a ser va a estar entretenido, es subiendo, con lo cual le quitas un poco de riesgo al, al asunto, ¿no? y va a ser divertido no porque tienes que ir saltando de piedra en piedra no vas a poder correr ahí, ahí prácticamente es imposible correr no y luego una vez que llegas al pico bizcodillo empieza una de las partes para mí más bonitas también de la carrera con esa bajada a la laguna maliciosa, es espectacular, es un, un lago que o lo conoces o si no, no hay referencias, no hay muchas referencias de él es una, un lago súper pequeñito pero muy bonito, rodeado de, de montañas que yo lo he hecho en invierno con nieve y eso es espectacular y luego la, llegas sales, sales al puerto, ¿no? Al puerto de Alto del Peñón, que te conduce también a, hacia aquí, hacia Sanabria, y a partir de ahí sí que se vuelve la carrera más rápida, por, por pista y senda muy, mucho más rápida, ¿no? Y luego tienes una bajada también entretenida, eh, técnica al principio, y la parte final de la primera etapa es eh, rápida, no son unos cuatro o cinco kilómetros eh, llanos con toboganes en los que también hay que, yo creo que hay, hay que guardar piernas para, para lo que te viene el día siguiente, que, que es la maratón, que es una etapa eh, súper chula, la verdad que, aunque es la más larga, para mí es la más asequible ase- ase- sí. de las tres, porque, bueno, son son sendas facilitas, eh, las subidas eh, se hacen bien, quizá un poco la la zona del plano inclinado y la subida hasta que… Más
2: complicado porque tienes que bajar el plano inclinado.
4: Eso es, sí, es es la la zona más complicada y luego acaba con con la subida de la senda de los monjes, que que para mí es muy, muy bonito, es uno de los tramos en los que más va a disfrutar la gente, es una senda espectacular de unos cinco kilómetros. Y y bueno, para llegar aquí a a San Martín, ¿no? A San Martín en Castañeda. Y luego la última etapa, a mí es la que más me ha impactado, porque yo nunca había visto la presa rota. Y es espectacular, ¿no? Salimos de aquí, bajamos la senda de de los monjes y luego después, de ocho kilómetros subiendo, o sea, subiendo, 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 de repente se aparece una presa allí, que está rota, por eso se llama presa rota, ¿no? Y bueno, ahí cuando conoces la historia de de lo que pasó en Riva del Lago, eh, bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta, porque pensar eh, que eso se rompió... ...la cantidad de agua que tuvo que bajar por ahí... ...durante esos ocho kilómetros... ...con la fuerza que tuvo que coger el agua... Y, ...y claro, te imaginas lo que se pudo preparar ¿no?... ...entonces eh, la verdad que es espectacular... ...de ahí vas a la Laguna de los Peces... ...que es otra zona súper bonita... Y, ...y bajas bajas por el Cañón del Forcadura ¿puede ser? ¿El Cañón del Forcadura? Sí, sí a, a Vigo de Sanabria... Una, ...una zona también espectacular... ...y lo que os comentaba... ...una vez que llegas a Vigo de Sanabria... ...en la tercera etapa el llegar aquí no es bajada, es, es subida y eso se puede hacer realmente duro. El día que vine a entrenar esa etapa, cogí un pajarón que, que me costó llegar hasta aquí, hacía mucho calor, eh, tuve un mal cálculo con la gestión de, del líquido y del agua, ¿no?, y, y se me hizo duro no igual es que yo lo recuerdo especialmente de por, por el pajarón que agarré no pero pero que no es ya no eh la última etapa no, no acaba bajando acaba subiendo acaba
2: subiendo sí pero bueno hablabas hablaba Pablo Villa de de ese de esa presa rota de esa tragedia de 1959 a todos los que queráis eh, buscarla además la última etapa de, del maratón del domingo sale de del monolito de la esa imagen o de esa figura que se creó en Riba del Lago Viejo a, para todos los fallecidos después de esa tragedia del 59 y es eh, la carrera Sanabria también rinde tributo pues a todas esas víctimas de pues de aquella catástrofe no de cuando se rompió presa rota del cañón del Tera eh, Aroa, ¿qué recuerdas tú del Sanabria de, del año pasado? me imagino que te quedarías con algún momento alguna imagen de alguna etapa
1: Sí, bueno eh, hubo varias eh, varias etapas eh, y varios tramos la verdad que espectaculares eh, recuerdo la que corrimos alrededor del lago que pasábamos alrededor del lago eh, super chula Eh, luego había senderos también que me encantaron que era zona de Carvallos, todo Carvallos y senderos que corrías a través de ellos estaban genial Y después, eh, ¿dónde me caí? (risa) Porque eso va muy a mí, ¿no? (risa) ¿Has visto, eh? Ya llevo gafas y tengo lentillas ya para mañana. (risa) El problema es que no sé ponerlas, me cuestan un montón, pero a ver si me caigo menos. Y donde me caí me pareció espectacular en una zona bastante técnica, Eh, pedruscos enormes que tenías que ir saltando de uno a otro, pero la bajada para mí espectacular. A mí me encantan las bajadas técnicas y me encantó. Aquí te vas a saltar, me parece a mí abajo la las técnicas.
2: Eh, bueno, voy a aprovechar, aunque estamos eh, hablando del Ultra de Sanabria. Eh, se cumple casi una temporada eh, que cambiaste de colores que cambiaste de Salomón por Nike hubo cierta controversia en un primer momento ¿no? que decían que bueno de, de ser cola de león a cabeza de, de ratón como se dice más coloquialmente pero desde entonces yo creo que Pablo Villa carrera la que va carrera normalmente la que gana o por lo menos destaca. no sé qué, qué balance haces de este primer año en ese proyecto de Wild Trade Project de Nike
4: Nah, son las zapatillas, eh, obviamente. Se, se, yo no tenía ninguna duda. Corre, corren diferente. No, no, bueno, yo no creo que, que los éxitos o las cosas cuando salen bien sean porque corra con, con una camiseta o corra con otra. ¿no? Yo creo que para mí el rendimiento es multifactorial, ¿no? Eh, hay muchos factores que, en, en, los que, en los que están implicados para que te salgan las cosas bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, eh, llevo, llevo un año, prácticamente un año, trabajando con, con una psicóloga, ¿no?, que ha aportado muchísimo a... a a mi forma de entender el deporte de alto nivel y luego la vida también, ¿no? Me ha ayudado un montón. Y luego, bueno, la madurez, eh, a medida que vas madurando y teniendo experiencia, es, es fundamental, ¿no? En este deporte yo lo tengo clarísimo, la, la experiencia eh, suma. Aunque vayas cumpliendo años, igual recuperes algo peor o te notes más lento de más, eh, la experiencia es súper valiosa, ¿no? Y, y esta temporada eh, sí que es verdad que en, en Alpes, en Chamonís, pues la cosa no salió o no acabó como... ...como me hubiera gustado, pero... ...cuéntanos qué
2: pasó allí, porque mmm, como hay 200.000 <risas> versiones... ...casi es la mejor que la cuentes en directo en Ingrávidos... ...en la Radio del Deporte, y así pues aclarimos de dudas todos.
4: Bueno, eh, allí bueno lo que pasó es... Eh, nada eh, eh, ...tras liderar la carrera prácticamente desde el kilómetro 50... ...junto con Dylan Bowman, ¿no? Eh, llegamos al Col du el avituallamiento del kilómetro 90... ...desde allí hay una bajada de unos 10 kilómetros hasta Contamís, donde empieza ya los últimos 18 19 kilómetros de carrera y bueno saliendo del Col de Jolie yo ya bueno llevamos bastante ventaja con con Dimitri el corredor ruso que venía por detrás y y saliendo de de ese habituallamiento yo ya iba con la idea de bueno pues si quería jugármela un poco forzar un poco la carrera bajando a Contamins para yo notaba que Dylan le, le costaba más en las bajadas y no iba del todo bien y una vez en Contamins, pues la idea era eh, aguantar en la subida y lanzarme a muerte para abajo en la última parte, ¿no? Pero saliendo de, del col du Joly por ir detrás de Dylan, me, me despisté, eh, me fié de, de, de hacia dónde iba él y, y nos perdimos, ¿no? Él perdió la, la senda, yo pues también... Eh, obviamente. Y bueno, pues tras unos cuantos minutos eh, Dylan sacó el teléfono móvil para intentar eh, hablar con la organización o, o ver el track. Yo eh, conecté el, el track en mi asunto ¿no? Eh, vino un, un, un ciclista, ¿no? Con la bici por el monte, que, que era español, y me dijo, Pablo, ¿qué ha pasado? Y yo, no, que nos hemos perdido y nada, yo voy a parar porque no sé ni dónde estoy. O sea, no, no sé, era otro valle más a la derecha, donde había que, por donde había que haber seguido. Y me dijo, no, no, tira por aquí que retrocede 500 metros tiras por aquí a la derecha y volvéis a, a encontrar la senda ¿no? entonces bueno eh, según me dijo eso cambié el chip eh, me metí por la senda y al fondo del valle vi tomé una referencia con, con Dimitri de dos minutos y medio y ahí perdí los papeles me lancé para abajo como como si acabara la carrera en Contamins y la carrera pues quedaba todavía 19 kilómetros y llegando al llano en Contamines sí que cogía Dimitri pero o sea me quedé completamente vacío sin, sin un gramo eso de lo, fuerza es sí estaba, estaba muy vacío y luego claro quedaba una subida un collado de unos 2.300 400 metros había tormenta y yo no me veía con garantías para... No quería que me pasara lo de Portugal, en definitiva. Entonces, eh, pie a tierra y... Y a aprender para la próxima, pero sinceramente las sensaciones que tuve en Chamonix han sido las mejores eh, de toda la temporada y de mi carrera, iba súper bien, la verdad que sentía muchísima facilidad subiendo, Eh, es la primera vez que me siento en un ultra que manejo bien los tiempos y los ritmos, así que por otra parte estoy satisfecho porque he visto que aunque no haya salido el resultado y demás, ha habido un salto de nivel y de calidad.
2: Ahí va a seguir. Seguirá la montaña y seguirá el UTMB, la TDS o la que tú quieras hacer sí. para la próxima temporada porque estás en ese nivel. Eh, Abel, ¿alguna pregunta para Pablo para terminar? O para sí. ROA, me imagino mejor para Pablo, ¿no? Sí. Pues como dijiste el otro día en el otro programa, que preguntas para tu mujer, pues bueno, que no te veías en ello.
3: No. Yo preguntaría a Pablo, precisamente, alguna vez hemos comentado, eh, obviamente fuera de micro, que que a él no le gusta lo de retirarse porque su entrenador siempre le dice ¿no? que si puede evitar retirarse Mira, que mejor. porque hace una marca ahí y como que luego cada vez que te cuesta menos volver a retirarse uh-huh. y si ibas tan bien ya tuviste que pensarlo mucho para retirarte en una, en una carrera como, como la de Chamonix
4: Sí, sí, sí. La verdad que no fue una decisión fácil. Eh, de hecho, o sea, yo llegué ya roto al habituallamiento. Se, creo que se vieron imágenes eh, entrando al en sí, habituallamiento. Sí. Y bueno, eh, ahí intenté mantener la calma, eh, comer y beber lo, lo que lo que tocaba, no. Eh, cambié incluso de zapatillas, eh, no sé, por buscar eh, por buscar darle la vuelta a la carrera. Pero bueno, yo ya salí del avituallamiento y, y mi cuerpo ya no, no, no estaba, eh, me, incluso me quedé un poco destemplado y lo que marcó la diferencia fue el mal tiempo. Yo no quería sí. yo lo único que no quería era volver a preparar la de, la de Portugal porque... Si, si la carrera hubiera acabado en vez de subir a un collado a 2300 hubiera sido por un bosque o por, o por una zona un poco más fácil menos, o sea, en la que hubiera dependido no hubiera puesto en riesgo a mi vida más. ni a nadie más seguramente hubiera seguido caminando y hubiera llegado a meta, en, o sea, me da igual tardar dos, tres, que cuatro horas más pero el, yo conocía la última parte de la carrera y me, me daba respeto el sin verme yo con, con las garantías de, de o sea, sin verme con fuerzas en meterme allí y, eh, que, no, que, que no pudiera depender de mí mismo me daba un poco de, de miedo. Pero eh,
3: incluso Dylan terminó, y terminó bien. Yo quis, me encantaría saber cómo él hizo para recuperar las posiciones
4: y cómo terminó entrando en podio. Bueno, a lo mejor la
2: paliza esa y el sprint este sí. que se pegó da, para pillar a Dimitri, pues que tuvo atrás, que ver.
4: Que sí. sí, de hecho dylan llegó unos cuatro minutos por detrás de mí al avituallamiento de, de Contamins, y yo creo que simplemente fue la mentalidad de Dilan... Es decir, fue paso a paso, ¿no? Él cuando vio por dónde teníamos que seguir, él bajó tranquilamente al avituallamiento para tomar allí la decisión de, de qué hacer, ¿no? Y yo... O sea, a mí no me valía llegar a yo era o, o todo o nada. Y, y quizá esa fue, por, por, por mi parte, Esa fue un, fue un planteamiento equivocado, ¿no? Eh, eh, una vez ha pasado todo y analizándolo, si yo hubiera mantenido la calma, hubiera seguido haciendo mi carrera, e independientemente del resultado final, seguramente a lo mejor, nunca se sabe, pudiera haber llegado y no se, no se sabe el puesto, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, claro, yo no me esperaba verme tan bien en la carrera y de repente vas con opciones de hacer podium a, a que te pierdes y pierdes toda la ventaja, eso me descolocó a nivel mental y luego a nivel físico le, le pedí una demanda energética al cuerpo a esas alturas de carrera que es muy bestial recuperar dos minutos y medio bajando a, a cualquier corredor de los que estamos allí es, es, de, es demasiado es demasiado rápido y bueno fue un cúmulo de circunstancias y yo la verdad que no me vi, no me arrepiento de haberme retirado porque yo no me veía con garantías si me llego a ver con garantías o la carrera hubiera sido otra forma eh, no sé, por ejemplo tú decías desafíos o miedo el año anterior eh, yo seguí porque de donde estábamos mala, donde había que llegar, pues era una bajada, hacía un muy descenso, buen tiempo un descenso, bien, ¿no? y en un momento dado cualquiera me podría haber ayudado sin ponerla en riesgo a nadie, entonces bueno, yo creo que es la decisión que tomé no me arrepiento de ella, y lo que sí que es una, ha sido una oportunidad para aprender, y que si me vuelva a pasar pues hay que estar más tranquilo eh, Para terminar,
2: eh, aunque los dos creo que tenéis como objetivo ganar este ultra sanabria cuando termine este fin de semana eh, Aroa, ¿qué eh, ¿Qué tienes así a corto plazo? Eh, Ya sé que tú no terminas temporada, todo lo contrario. Y luego a Pablo, pues exactamente la misma pregunta, ¿qué es lo que tenéis más a corto plazo?
1: Bueno, pues muy muy a corto plazo la semana siguiente haré montes de Vigo porque es una carrera que está allí, en casa. Eh, tan en casa que yo vivo ahí, no tengo coche y coche para desplazarme. Es la, de, sí, bueno, ¿eh? es, la, es la zona de entreno me han invitado y como no voy a ir. Yo, desde luego, son mis montes, bueno, por la zona donde entreno y que zona que conozco bastante bien. Y luego, pues nada, entro un mes Euráfrica. <risa>
4: Bueno, me
2: imagino que el campeonato de España de, de Murcia aparece por ahí al fondo ¿no? ¿Cómo? ¿qué va a pasar? Eh,
4: ahora mismo pues la verdad es que no tengo nada claro eh. necesito descanso descanso bastante largo ordenar ideas hacer balance con mi entrenador y plantear lo que quiero para el año que viene ¿no? sí que es verdad que desde que, desde que pasó TDS y demás eh, me, me veo muy rápido me, me veo en un nivel de forma eh, muy bueno, me veo con una velocidad que nunca me había visto ¿no? la semana que viene es la media maratón de la Bañeza el campeonato de Castilla y León de media maratón ¿no? entonces eh, hice algunos tests eh, hace un par de semanas y bueno, la verdad que siempre he querido va, hacer hacer hora nueva o bajar de hora nueva en media maratón y el entrenador me decía que sería factible no lo veo muy complicado porque es muy difícil hacer ultra pirineo hacer ultra sanabria y a la semana siguiente estar para hacer tu mejor marca por un minuto y medio en media maratón no entonces bueno voy a primero a correr eh, a que llegue el domingo y el lunes martes miércoles eh, en función de cómo me vea pues igual corro en en el Campeonato de Castilla y León de Media Maratón. Y luego ya sí que bajo la trapa por lo menos cuatro semanas por vacaciones. Y, a ver, el Campeonato de España está ahí, soy campeón de España y sería bonito revalidar el título y salir en el Campeonato de España con el número uno. ¿no? Pero ahora mismo no tengo motivación para ir al Campeonato de España, ya te digo, necesito un parón, eh, desconectar y volver a coger motivación para, para preparar cosas como, como un Campeonato de España que, que requieren de mucha dedicación. ¿Qué ¿Para, qué? Para qué va,
2: quieres decir, ¿no?
4: Bueno. Yo creo que esas cuatro semanas
3: de descanso se le van a hacer largas.
4: <risa> seguro, no, no, no digo que no, ¿eh? seguro, pero ahora mismo necesito parar.
2: <risa> bueno, hombre, cuando después de, tener, de, de pensar en la pariza del Maratón de Pirineo, lo que venía antes del TDS, ahora ultra habría tres días exigentes, y luego pensarse en hacer uno nueve en Media Maratón, Campeonato de Castilla y León, desde luego, eh, descansar mucho, no, por lo menos de momento. Eh, bueno, esto, esto eh, todo ha sido... Ha sido todo desde el Hotel Rural del Recreo que nos ha dejado sus instalaciones. Hemos visto que aquí nos han puesto una saba sanabresa, chuletón sanabres eh, chorizo, pan de aquí también y además rodeado de los mayores de Lutra, Sanabria. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales a través de arroba radio, en iTunes, en iVoox y también en el 101.5 de la FM Un saludo.
0: Hotel Rural El Recreo en San Martín de Castañeda. Más de cuatro décadas en el Parque Natural del Lago de Sanabria. Sabores tradicionales en el corazón de Sanabria. Todas las proteínas que necesitas para recorrer el lago salvaje con nuestro chuletón sanabrés. Y si te quedas sin energía, prueba nuestros postres caseros en una terraza con ambiente único. Reserva tu habitación con nosotros en el teléfono 980-62-2006 o en la web elrecreodesanabria.com. Vive el ultra Ultrasanabria.